0: Francisco Lossan, boa noite. Boa noite, Patrícia. Começamos por este caso da partilha de dados pessoais pela Câmara Municipal de Lisboa. Grave, lamentável, impensável, já foram alguns dos adjetivos que classificaram este, este caso. Que outros adjetivos é que encontra? O que é que revela aquilo que aconteceu?
1: Bom, a substância talvez importe até mais do que os adjetivos. Isto é uma alhada monumental. Até porque há alguns aspectos que não estão esclarecidos. Creio que são três, sobretudo. Primeiro, a Câmara Municipal informa que teve notícia desta transmissão de dados à Embaixada da Rússia, em abril, pelo protesto das pessoas, que se deram conta disso num no, 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 no e-mail, e que alterou esses procedimentos administrativos. Se assim é, porque é que agora é anunciada uma investigação, um processo que já se conhece desde abril, portanto, potencialmente, há cerca de dois meses, um mês e meio, dois meses, hum porque essa investigação já poderia estar concluída. E era bom que estivesse concluída, se não foi feita, porque é que houve uma alteração de procedimentos que reconhece que há um erro sem que haja qualquer eh, investigação, primeira grande dúvida. Eh, a segunda é eh, que nos apercebemos, eh, quando esta notícia se torna pública, que havia um procedimento reiterado de alguma transmissão de informação, porque há um e-mail de uma assessora de imprensa, portanto, um, de um alto nível de representação dentro, dentro da Câmara, que informa ativistas do Comitê de Solidariedade com a Palestina que protestaram pela, pela transmissão de informação, aliás de uma ação normal de, de, de contato com a população no Coliseu, a respeito do conflito israelo-palestino, que foi informado à Embaixada de Israel. Ora, esta informação não tem nenhuma justificação. Porque uma coisa é a Câmara Municipal saber que há uma manifestação e informar a há uma manifestação em frente à Embaixada de Espanha, em frente à Embaixada dos Estados Unidos ou em frente à Embaixada da China, enfim, por procedimentos normais de, 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 de vida da Embaixada. Outra coisa é dizer que, a respeito da China, ou dos Estados Unidos, ou de Israel, ou da de, 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 de Rússia, Há uma ação de cidadãos legalizados em Portugal, ou de cidadãos portugueses, ou de quem seja, no âmbito da democracia portuguesa. Isso não tem nada que ser informado a nenhuma embaixada, eles que leiam nos jornais. E, portanto, quando se soube pelo Comitê da, da, da Palestina que tinha havido essa informação, há uma resposta de uma assessora que diz, nós fazemos isto sempre. Já fizemos com o Tibete, é um informando a China. Normal, um é um procedimento normal. É um procedimento normal. E repara, os exemplos que dão é informar a China sobre uma ação de solidariedade com o Tibete e informar a Venezuela, por acaso, de uma ação favorável ao governo da Venezuela. São os dois exemplos que dá. Para, para mostrar que há uma espécie de banalização. Ora, nós não sabemos, o e-mail não o diz, que tipo de informação é que foi dada a Israel ou à Venezuela ou à, à, à China. Não é dito se foram transmitidas informações pessoais. Se foram, então o procedimento regular que a Câmara seguia era sempre de violação da lei. Não foi um engano. Era uma regra que a lei era e violada. E se este não
0: for, de facto, um, um caso isolado, Fernando fica mais fragilizado? Não,
1: a Câmara fica numa situação muito difícil. E a presidência da Câmara. Naturalmente Fernando Fernandina é um homem honrado, não há, não há nenhuma razão para crer que é uma instrução dele que, que isto se procede ou, que há, ou sequer que há conhecimento. Veremos se houve se havia conhecimento ou não havia, até, até poderia não haver. Há uma cadeia burocrática, embora a assessoria de imprensa, que dá esta informação, uhum. tem, uh, já é mais próxima da do gabinete de, de, de Fernando Medina. Mas isso, isso verificar-se-á. O facto é que a Câmara procedeu dessa forma e isso em si mesmo é uma responsabilidade. Portanto, não sabemos se sabia porque é que não, não investigou, se sabia então era procedimento normal ou não e finalmente há uma terceira incógnita que é esta que o PS levantou hoje. Não, isto é culpa da lei de 1974. Não há nada na lei de 1974 que é uma lei que organiza o direito de manifestação, permite o direito de manifestação, que incêndia cite as autoridades, seja, sejam elas quais forem, a, a comunicar a autoridades pessoais. estrangeiras, muito menos dados ilegais. A lei de 74 não inventou a violação da lei sobre a proteção de dados, que aliás é, é muito posterior. Portanto, tudo isto é uma grande alhada do ponto de vista político. A Câmara ganhava em, além de pedir desculpas, que é totalmente justificado, em imediatamente justi dar uma informação pública sobre o que é que foi conhecido, quando, de, de quando até quando, em condições, em que circunstâncias. E que responsabilidades é que ocorrem neste caso? Outra coisa é, e este tema vem porque eu não só pela atualidade, mas porque queria hum. falar das eleições em Lisboa e depois das eleições do Porto. Outra coisa é depois o jogo político sobre isto.
0: Os pedidos de demissão de Fernando Medina de fazem sentido? São uma
1: espécie de brincadeira, quer dizer, há eleições em 26 de setembro. Se houvesse uma demissão agora em junho, as eleições talvez pudessem ser 15 dias antes. Quer dizer, mas. Não se pode brincar com os eleitores desse ponto de vista. A responsabilidade a haver e há é discutida nas eleições que ocorrem já. Portanto, se tivéssemos um ano antes, outra coisa se poderia, se poderia discutir. Mas há nesta vontade de usar este tema para o amplificar no terreno eleitoral, uma, uma estratégia, sobretudo do PSD, tanto porque tem uma concorrência à direita, não é iniciativa liberal e, e chega, como porque eh, Moedas quer desfazer a imagem de um homem convivial eh, e dialogante. Eu creio que o PSD, já o tinha dito aqui antes, sem este pretexto, aliás, está fascinado pela ideia de que eh, uma espiral de violência argumentativa, como a Ayuso em Madrid, pode polarizar. Só que aí já era dominante, já tinha uma grande maioria, tinha oscilado ao longo do tempo, o Partido Popular sempre tinha dominado a comunidade de Madrid e repolarizou o seu eleitorado com um discurso ultra-agressivo, muito na tradição da conflitualidade política espanhola. Se se resulta em Portugal, ou seja, se transformar Carlos Moedas num animal feroz, se é benéfico eleitoralmente, ainda vamos ver. O certo é que Medina partiu com 20 pontos de vantagem, uma vantagem gigantesca em relação à direita junta e em relação a, a, a Carlos Moedas. Veremos agora se, isso, se há algum, algum estreitamento dessa vantagem ou não, mas eu não creio que seja tão benéfico como Carlos Moedas pensa uma política de multiplicar uma espécie de aquecimento de, de discurso numa cidade que precisa discutir habitação, precisa discutir sistemas de transportes, precisa discutir políticas climáticas, precisa discutir a atração de jovens, precisa discutir a forma como vivemos nos bairros, etc. Uma última palavra já agora sobre a campanha de Lisboa, só para assinalar que na esquerda, eu depois falarei do candidato de Instituto Liberal, que não conheço, e portanto enfim, verei como é que a campanha dá, tirei uma palavra sobre isso, na esquerda há, há duas candidaturas fortes, creio eu, uma forte pela continuidade, de João Ferreira, uma forte pela novidade, que é de Beatriz Gomes Dias, que aparece aliás como uma espécie de contraponto da campanha da gritaria, o que eu acho que é vantajoso para ela. João Ferreira é um candidato forte, aliás, falado como secretário geral do PCP e toma uma decisão que essa sim, não é de agora, é de há algumas semanas atrás, mas merece uma referência, que é dizer que já não será, não acumulará com um deputado europeu. E faz muito bem, porque há quatro anos ele sofreu muito na campanha, a percepção de não se pode ser vereador em Lisboa e eurodeputado em Bruxelas e fazer as duas coisas bem feitas. Isso não, não é possível, ninguém o pode fazer. E, portanto, ele percebeu isso e até por causa dos seus objetivos dentro do PCP, voltou, voltou para Lisboa, digamos assim. E, portanto, a campanha vai ser muito polarizada, muito conflitual, com várias candidaturas fortes que fogem, podem fugir deste, deste ambiente e podem beneficiar com isso.
0: Já identificou imbróglios em Lisboa. Vamos olhar para os do Porto também, esta semana, com a desistência de Eduardo Pinheiro da candidatura à Câmara do Porto. Menos de 48 horas depois foi retirada. Isto foi um, um tiro de pólvora seca?
1: É até difícil de perceber, porque foi uma escolha pessoal de António Costa, pelo que diz a comunicação social, depois de um conflito, porque o Partido Socialista no Porto está muito balcanizado, não é? Portanto, Tiago Ribeiro dirige a Conselhia, que tem um papel importante nesta escolha, porque é uma escolha de Conselhia, mas Manuel Pizarro também queria ser candidato, como, como o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, eh, dirige a Distrital. E, portanto, há que um jogo de influência. E depois havia uma terceira figura, que é o secretário-geral de junto, segundo, de Ana Catarina Mendes, que é José Luís Carneiro. E, portanto, queria também ser candidato. Todos candidatos para perder, mas porque essa candidatura poderia representar alguma coisa de consolidação do seu trajeto dentro do Partido Socialista, ou até de recuperar, porque Manuel Pizarro perdeu muito, com grande distância, em eleições anteriores, depois foi para Eurodeputado e, portanto, ficou um pouco marginalizado, poderia querer periferizado. E poderia querer voltar neste contexto. Creio que era o jogo de carreira de cada um das três candidaturas. António Costa, na confusão, disse: nenhum deles e vai o secretário de Estado da Mobilidade, grande candidato, grande futuro, etc., vem de Matosinhos, vai para o Porto, ninguém o quis o Porto, há a percepção de que ele era uma candidatura desistente, Rui Rio desse ponto de vista tem razão, o PS desistiu do Porto, está, está, está consumido por, por conflitos internos, e, e, e portanto e a candidatura aparece e desaparece porque ele percebeu que não tinha nenhuma condição, ou seja, António Costa atirou-o às esferas sem nenhum suporte. Um, e retirou-se aliás da conversa remetendo para Manuel Pizarro, veremos quem é que vem talvez José Luís Carneiro, já como candidato que foi rejeitado para o outro que desistiu e portanto já não é terceira, é quarta escolha, já não sei portanto é verdade que o PS se põe de lado nesta campanha, também é verdade que o PSD o faz, na verdade o seu espaço político está muito, muito absorvido por Rui Moreira, apesar do escândalo Salminho não creio que isso sequer o vá bliscar muito do ponto de vista eleitoral porque é uma candidatura que tem um um, um apoio de, digamos, da aristocracia do Porto, da, da, da elite do, do dinheiro e tem apoios populares significativos que lhe deram uma maioria expressiva. Creio até que ele vê nesta campanha eleitoral, que é a sua última campanha, é o terceiro mandato, uma potencialidade de uma ambição mal disfarçada de poder uh, chegar a ser um candidato da, de uma área populista uh, para as eleições presidenciais, creio que é isso que ele tem em mente, dá muito tempo esta parte. Mas em todo o caso, o que parte com uma vantagem muito grande para estas eleições é verdade. Candidaturas à esquerda, Sérgio Aires, que foi diretor, presidente da Rede Europeia da Pobreza, concorre pelo Bloco, independente. E Hilda um, Figueiredo volta, ela já foi candidata no Porto, já desempenhou mandatos em Gaia, em Viana do Castelo, volta agora ao Porto, portanto um quadro histórico do PCP neste, neste contexto. Aí a situação é um bocadinho diferente da, da de Lisboa, porque não, não é uma renovação, tem, tem outras características de reafirmação política, uhum. em todo caso são candidaturas que vão procurar ganhar o terreno para uma... Uma variação que mesmo com a vitória do Rui Moreira será porventura mais pulverizada, mais com mais representações partidárias. Hum.
0: Olhando hum. para uma outra polémica que diz uh, respeito à nomeação de Pedro Adão e Silva para as uh, comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, vê razões para questionar esta escolha?
1: Bem, eu acho que se pode questionar porque é que não sabia de poder, era o que faltava. Uh, e percebo até porque é que isso acontece. No entanto, não foi muito bonito. Primeiro porque há um mês que se sabia da candidatura de e Silva e ela foi, eh, tornou-se, incendiou redes sociais e uma parte da comunicação, uhum. começando, aliás, por um canal regional do Futebol Clube do Porto, foi aí que foi lançada a operação, depois foi muito reproduzida nas redes sociais, e este é um mecanismo de, de contaminação da comunicação que é preciso estar muito atento. Surge um pouco marginal uma informação ou uma opinião, é multiplicada pelas redes sociais, naturalmente depois, porque tem dimensão, é retomada pela comunicação social, e é reproduzida de novo nas redes sociais com uma confirmação de que tinham razão, há aqui um problema relativamente grave. Qual é o problema? Tem sentido comemorar os 50 anos de 25 de Abril? É importantíssimo. É importantíssimo. É, é, estamos a ultrapassar... É, é, o tempo da democracia está a ultrapassar o tempo da, da ditadura... Um momento bonito, é importante a apreciação histórica de um período que é uma viragem extraordinária da política portuguesa e que teve várias fases, o 25 de Abril, depois tem o 28 de Setembro, os golpes falhados, 11 de Março, tem o 25 de Novembro, depois tem as eleições para a Constituinte, depois tem a aprovação da Constituinte em 1976 e, digamos, a estruturação do regime como nós hoje o conhecemos. Por isso, tem sentido que haja um período longo? De comemoração que vá até 2026, os 50 anos da, eh, da aprovação da Constituição e, portanto, da, da transformação institucional do regime, com todas estas etapas para lhes dar a dimensão própria de uma interpretação plural e diversa, como deve ser, o da história. A história não é uma história única, não é uma história oficial, mas é bom que haja esta perceção, corresponde, aliás, mais ou menos ao final do mandato do atual Presidente da República. Já não estará este governo, ele já terá sido substituído por um novo governo, do mesmo partido ou de outro partido diferente, logo veremos. Portanto, tem sentido que seja uma comemoração bem preparada por alguém de uma geração mais nova, não tem sentido pedir a algum dos veteranos, da luta antifascista, ou algum dos veteranos do 25 de Abril, que são pessoas que hoje têm mais de 60, muito mais de 60 anos, 70, 80, e que fazem parte, aliás, das referências históricas que sejam eles a organizar esse processo, nem sentido que seja uma pessoa mais nova. Pedro Silva é uma boa escolha é um intelectual, um, que tem uma intervenção pública, professor universitário que, cujas referências são conhecidas, dizer que é do Partido Socialista e não pode ser por causa disso, a mim parece uma coisa um bocado surpreendente. Aliás, ouvi essa crítica de, de alguém que não pode ser um comissário, este comissário porque é nomeado pelo é do Partido Socialista, sendo um comissário, que é hoje um, que, que foi uma pessoa que foi comissária de um 10 de junho e que é um dos grandes defensores da coligação entre o PSD e o Chega. Ou seja, Todos temos opinião política. Porquê é que uma pessoa que vem do Partido Socialista, ou do Partido Comunista, ou do PSD, ou de outro partido qualquer, não pode por causa de ter uma opinião política que manifesta no contexto da democracia portuguesa? É indigno e até infantil. Portanto, Pedro Alonso é uma boa escolha deste ponto de vista. Foi muito discutido as condições. Bom, ele tem condições que, aliás, eu fui verificar, são ele ligeiramente passa. inferiores hum. a de outros chefes de missão. E que são muito próximas das que ele tinha quando, quando, quando dava aulas, coisa que deixará de ser remunerado pela, pela, pela universidade, não é? Segundo, segundo as regras. Como é que vai ser este processo? Isso é que está ainda pouco definido. Já sabe que Ramalhandes aceitou eh, presidir a um Conselho de Referência. Eh, Pensa-se que vai haver um grupo eh, com um conjunto de personalidades representando várias áreas da sociedade, com a Associação 25 de Abril, com o Lourenço e algumas outras personalidades eh, do sindicalismo, da cultura, de, 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 de direita e de esquerda, enfim, que, que representaram forças expressivas neste processo, e depois há a tal Comissão Executiva, propriamente dita, que é de. Pedro Dom e Silva, com uma pequena equipa de pessoas que ele irá buscar aos serviços públicos neste contexto. É muito trabalho sobre uma equipa que será sempre pequena e que tem que criar grandes dinâmicas na sociedade portuguesa, nas escolas, no, no debate cultural, na produção de acontecimentos de relevo, de reflexão, de capacidade de publicação, de debate eh, neste contexto, mas espero que isso seja feito para honrar, eh, digamos, a memória do 25 de Abril, que é a fundação da nossa democracia moderna.
0: E vamos agora olhar para os dados uh, do INE, sobre, vamos até ali à zona virtual, sobre o investimento em portugueses, Portugal e a forma como tem sido feita esta, esta evolução.
1: Exatamente, Patrícia, porque esta semana o INE publicou estes dados e na próxima semana vem cá a Ursula von der Leyen para assinar e fazer a festa do, da, da abertura do, do, do PRR, não é? do, do, do Programa de do Resiliência, programa. que trará aqueles 12 mil milhões ou um pouco mais para Portugal. E, portanto, há aqui um contraste entre as, a festividade da próxima semana, é de facto muito dinheiro, são cerca de 2% do PIB por ano, o 4 mil, pode chegar a 4 mil milhões de euros, depende da distribuição do tempo, mas o INE deitou um balde de água fria. Porque o que nos veio dizer, isto é a história nos últimos 20 anos, do investimento total em Portugal, privado e público. Privado é pouco e sobretudo desceu, está sempre em porcentagem do PIB, era mais de 20% da porcentagem do PIB, anda à volta agora de 15% 16%, e até foi menos durante o período da Troika, porque o investimento com a recessão reduziu-se muito. Mas mesmo com a sua pequena recuperação de investimento privado, que cresceu, de facto há aqui uma subida, este investimento é muito inferior à média histórica anterior. E quando olhamos para o investimento público, ele é miserável, Chegou quase aos 5%, que era o padrão histórico anterior. Hoje, 5% seriam 10 mil milhões de euros. E agora nem 4%, 2,2%. Como, é
0: como é que se explica este, Bem, este explica... afundar do investimento mais o público? Mas Na também verdade, o privado repare: a níveis baixos. há
1: aqui dois problemas. Primeiro, o, tu, tu, o total do investimento é muito baixo. A Espanha está muito acima de Portugal. Uhum. Sempre muito acima de Portugal. Sempre acima dos 20%, Portugal aqui não chega aos 20%, somando os dois. A Espanha está acima, outros países estão acima. E porquê é que o investimento é decisivo? Porque estamos num período de grande mutação tecnológica, de grande alteração de exigências, de alteração climática, de transição energética, transportes, etc. E se precisa de investimento infraestrutural, eu lembro que em Portugal já caiu uma ponte de podre. Foi o ponto entre rios. Portanto, nós precisamos de investimento infraestrutural, que não são necessariamente as autostradas que foram o, o gasto no passado, que têm que ter muito mais qualidade e é isso que cria emprego, estrutura uma sociedade. Portanto, a baixa do investimento é um problema para o século XXI. E depois acresce o segundo problema, que é o investimento público muito baixo, porque, e, bom, e, e neste gráfico só temos o um investimento público já para, para ressaltar, eh, comparado com, Portugal é só o pior país da Europa, o pior de todos. Não há nenhum tão mau como a Europa. A Espanha um bocadinho acima, não muito mais. A Alemanha acima, mas a Alemanha tem estes problemas infraestruturais resolvidos. A União Europeia está toda em 3,1%. Depois a Grécia está na média e a partir daí estão todos acima da média. A Áustria, a França, a Lituânia, a Finlândia, a Malta, a Luxemburgo, a Letónia. Os países estão a crescer mais recentemente. A Letónia, a Estónia estão todos acima. A triplicar os dados portugueses. é que o fazem? Porque é em recessão nos anos difíceis, o investimento privado baixa, não há outra hipótese. É, os empresários têm receio do investimento. Portanto, o investimento público deve aguentar essa pressão. E só o investimento público é que equipa hospitais, os hospitais públicos. O privado fará os seus hospitais. Mas, é, ou equipa escolas do, do, do serviço do, da estrutura de ensino, ou constrói pontes, ou constrói infraestruturas é, que capacitam a vida social e a vida económica portuguesa. Portanto, Portugal é ser o último dos países eh, significa só que o ajustamento ao longo dos últimos anos na economia e nos orçamentos, melhorar os orçamentos, foi feita piorando o investimento. A conta,
0: a é conta a do investimento. Claro
1: que com, os, com o PRR durante três anos, quatro veremos, Podemos há aqui conseguir um, um subir pequeno um aumento, como há nos outros países, a Itália tem um aumento gigantesco, mas eh, Portugal o que fica é consigo próprio. E não só com um donativo, um subsídio que dura estes poucos anos deste de, 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 de programa e portanto esta, o facto de estarmos na cauda da Europa é assustador do ponto de vista do que representa das escolhas de sucessivos governos hum. o único pico que houve de subida de investimento público português nos últimos anos foi o ano em que se compraram submarinos, gastaram-se mil milhões de euros e portanto houve um salto que aparece esta estatística, ali um saltinho submarinos, bom se alguém hoje pensa que aqueles dois submarinos são decisivos para a vida económica ou social, ou para o emprego, ou para a tecnologia em Portugal, enfim, ficamos conversados.
0: Vamos perceber também o que é que representam os dados mais recentes sobre a confiança dos europeus com a pandemia a deixar esta confiança muito afetada.
1: Sim, foi... Uh, houve uma estatística que foi revelada, a Comunicação Social de Referência fez, um, fez um, algum comentário sobre isso, mas merece alguma atenção. Porque a estatística diz que um, uma parte muito importante da população europeia, com variações de país para país, acha que a União Europeia é necessária. Alguns países, muito, Portugal é um dos países mais europeístas de, de, deste conjunto, outros, uhum. outros menos, acha que é necessária, mas que está num momento de ruptura. O que é que esta ruptura quer dizer? Bom, já há aqui algumas interpretações. Mas os dados são impressionantes. 62% da população francesa acha que a União Europeia está em ruptura. 55% da Alemanha e 55% de Portugal. 57% de Itália. Portanto, quando vamos ver estes países, ou seja, mais de metade da população acha que há um problema que não está a ser resolvido. E isso, porventura, foi agravado com o covid que foi apresentado como uma boa resposta coletiva a um grave problema, uma grave dificuldade, compra coletiva de vacinas, etc., que depois se transformou numa, numa confusão. A própria Alemanha insinuou que poderia comprar em separado vacinas, enfim, tornou-se uma enorme confusão. Um, até científica, não é? Com dúvidas sobre algumas das vacinas, hoje em dia algumas estão a ser postas de lado, outras estão a ser mais valorizadas, as próximas compras não são da AstraZeneca, já são da Pfizer, da Moderna e da, da Janssen, um, e veremos ainda, porque já estão certificadas pelo OMS vacinas chinesas e veremos se russas também, também serão. Portanto, vai tudo mudando, tudo criou alguma confusão e aquilo que era um ponto forte da União Europeia, porventura, tornou-se um ponto fraco. Mas há sobretudo um problema de gestão política. Eu creio que é muito clara a percepção de um fim de ciclo e que consequência isso vai ter só nos próximos meses, perceberemos, e de grandes riscos. Eleições em setembro na Alemanha, ninguém sabe quem vai predominar. Aparentemente, o partido da Sra. Merkel parte com uma pequena vantagem, mas tem 20% das sondagens.
0: E em França, em Abril, em França, um problema riscos, é muito também. mais
1: complicado, porque uma segunda volta de eleições presidenciais, ou por eh, com grande probabilidade Macron e Le Pen, mas Le Pen tem, eh, conseguiu superar algumas das barreiras, porventura sai ainda com dificuldade, só que é um enorme desgaste do presidente, o uhum. seu espaço centro e de centro-direita, sendo um homem que vem, da área, foi assessor do Partido Socialista, é? eh, mas que se colocou no centro e centro-direita, recompondo o espaço da direita, eh, tem uma grande dificuldade em naturalizar o seu, o, seu, o seu perfil político. E finalmente há o programa italiano, porque não há eleições em Itália, mas vai ter que haver. Diz-se que Draghi pode ser candidato à presidência da República para sair do terreno da atividade política direta, era o político mais popular em Itália, atualmente é primeiro-ministro, ou que pode fazer um partido. Bom, são duas coisas completamente diferentes, mas se há eleição... Os dois partidos de extrema-direita, um com 20% e outro já com 18%, os Fratelli d'Itália e a Liga de Salvini, podem representar um governo maioritário. Portanto, ele pode estar. A, digamos, há aqui um cálculo político de desgaste deste governo. Draghi tem aguentado. Há uma confiança na sua resposta à pandemia, na sua resposta económica. E ele tem um prestígio próprio. Mas a possibilidade de derrapar a situação política italiana é muito grande. E é, e, é, e é, portanto, perigosa.
0: E esta semana, Francisco Louçã traz-nos sugestões de filmes.
1: Sugestões de filmes. deixa me só fazer uma referência Sim. a um prémio de, uma, de, de um dos grandes nomes da poesia portuguesa, Ana Luísa Amaral, ganhou esta semana o prémio Reina Sofia, que é o prémio mais prestigiado, eh, digamos, eh, de, eh, ibérico, se chamemos assim, em, em, em poesia. Um grande acontecimento para as letras portuguesas, um grande acontecimento para Ana Luísa Amaral, que tem tido um, um, uma carreira distintíssima como, como escritora, como brilhante escritora e grande eh, poeta eh, portuguesa. E queria, e queria falar de dois filmes, dois filmes portugueses, uh, dois filmes raros em certa medida. Uh, nós vamos ver o, 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 o cartaz de Deus, o, o, a, sua, a, sua, a sua imagem. Um, uh, um filme é um filme de Manuela Serra, não sei se é o que estamos a ver, não, não, não tenho certeza. Havia é a Rádio Manuela...
0: que, que colocasse. Pois,
1: uh, que é chama-se O Movimento das Coisas, é um filme que tem uma história curiosa e até dramática, o filme dá 36 anos, vai ser estreado Não. agora foi feito em 1985 por Manuela Serra, então uma jovem hoje menos jovem, mas enfim uma, que, que, que se quis lançar no cinema, nunca mais fez nenhum filme em certa medida, até cortou as suas pontes com o cinema de zangada que ficou, e com boas razões. O filme, o filme é, é, uma, é um documentário precioso sobre a vida numa aldeia de Viana do Castelo, do distrito de Viana do Castelo, em 1985, dez anos depois de, 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 da nossa revolução, a pobreza, a dificuldade, a descoberta da vida das pessoas. O outro filme é sobre uma aldeia no Ribatejo, é do José Filipe Costa, Prazer Camaradas, mas é mais entre o divertido e o, e o documental também, ficou com uma ficção contada a partir de jovens estrangeiros ou portugueses exilados que voltaram para Portugal e que descobriram que Portugal tinha um ritmo um pouco diferente da Europa e que, mas que a Revolução permitiu a redescoberta da liberdade, da relação entre homens e mulheres. Portanto, daí o título Prazer, Camaradas. E o último filme é um documentário que teve de um autor que já foi, teve grande impacto no Festival de Veneza, Gianfranco Rosi, que esteve três anos entre a Síria e o Líbano a filmar de uma forma um, muito contida uh, o dia a dia uh, da luta militar de, de, do riscos das ameaças da vida daqueles homens e mulheres naquelas zonas sempre atravessadas por guerras guerras diferentes ao longo do tempo e chama-se noturno e é um o um, 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 Prazer camaradas já estreou o Movimento das Coisas estreia na próxima semana o Noturno também estreia, estreou ontem, creio eu e é um retrato para quem quer conhecer uh, o drama e a intensidade humana da, destas zonas uh, tão incendiadas do nosso
0: E são, mundo. são belas sugestões, só nos falta mesmo momento zen
1: E este é mesmo um momento zen não é só um <risos> apanhado muitas vezes, eu permito-me aqui alguma liberdade criativa <risos> para encontrar frases, acontecimentos da política, da cultura, este é puramente eh, um momento extraordinário. Sheila Blanco chama-se, é uma jovem divulgadora de música em Espanha, uhum. que nos aparece num concerto a cantar Mozart, eh, a marcha turca, eh, sendo que ela adapta a letra para contar a história do Mozart. Como ela faz com o Beethoven e com alguns outros, e portanto ela conta, digamos, como é que é feita algumas das grandes peças da música clássica pelos seus autores, contando a história dos seus autores, com a música deles próprios e com um contorno encantador. Sheila Blanco, para quem não a conhece, um momento zen de felicidade. Vamos este ver
0: bom. e ouvir, Francisco Lançon. Assim, boa seja. noite e até Boa noite, a boa fim de semana. Una vez un niño genial que aprendió a tocar y a componer antes que hablar Amadeus era el moza para los demás Fue con su papá de aquí para allá Sorprendiendo a Reyes y a la alta sociedad Y batiendo muchos récords de destreza a los 4 toca clavicordio, a los seis domina de leonín, lee la música a primeira vista e improvisa como John Coltrane. Érase uma vez um niño genial e su padre um espabilado de manual. Giran años por Europa, lucimiento del chaval. Por las cortes de Múnich, Paris, Londres, e La E em su house, de natal, em Bele,